0: s'est positionner main dans la main avec Accenture pour écrire une histoire non pas d'absorption et d'intégration, mais de, plutôt de partenariat et de complémentarité. Introduire de la diversité permet de multiplier les regards que l'on porte sur le système que l'on construit et permet donc d'apporter une valeur beaucoup plus universelle, j'irais dire même beaucoup plus humaniste, de ce qu'on crée.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast CIO Evolution, le podcast des DSI modernes. Je m'appelle Bertrand Ruiz, je suis le CEO de RSAS, une solution web qui permet à la DSI et à la direction générale de partager une vue claire des projets en cours, des décisions à prendre et des priorisations à faire. Pour faire le meilleur produit au monde, nous avons décidé de lancer ce podcast pour interviewer des DSI, moteurs de la transformation de leur entreprise, et tout faire pour comprendre leurs enjeux et leurs méthodologies. Nous y abordons des sujets comme l'organisation projet, les copiles, la relation à la direction générale, L'impact du no-code avec le jeu IT, et bien d'autres choses encore. Grâce à eux et à leur feedback, aujourd'hui avec AirSas, vos rapports projets de comité de pilotage sont faits en un clic, plus besoin de passer des heures sur PowerPoint ni à rechercher l'information dans vos emails. Vous avez une vue agrégée de toutes vos données projets, budget, risques, temps passé. Et pour éviter toute ressaisie d'informations, RSAS se connecte à vos outils Microsoft Teams, Jira, Wrike, etc. Sur ce, je vous laisse avec ce nouvel épisode à la découverte de nouvelles façons de faire. Bon, ben bonjour à tous. Je suis ravi aujourd'hui de vous présenter Pierre Nicolli de, de CIO du, du groupe Octo Bonjour Pierre. Bonjour Bertrand.
0: Ravi d'être avec toi aujourd'hui.
1: Bon super. Alors Pierre, il est il est le, le CIO de Octo qui, si vous ne le savez pas en fait, a, a été racheté incorporé par le groupe Accenture. Donc on a une histoire assez assez importante et, et assez précise aussi parce que Pierre l'a vécu de A à Z. Donc je suis assez impatient de savoir un peu, un peu comment ça s'est passé. Est-ce que tu peux nous dire, Pierre, un petit peu avant, avant voilà, le, le, qu'est-ce que c'est que rentrer dans un compte euh, comme ça ben voilà, les, Quel était ton job quel était, euh, Quelle était la structure un peu d'Octo et, euh, et donc, du coup, euh, comment ça s'est lancé tout ça
0: Bien sûr. Euh, alors, il faut comprendre tout Octo Octo donc c'est une boîte qui a aujourd'hui euh, 22 ans, euh, donc qui avait quand même eu le temps de faire... Euh... De, de rouler un peu sa bosse euh, sur le marché français et euh, également Suisse, Marocain, euh, Brésilien, il y a eu un peu de présence à l'international euh, avant d'être acheté par le groupe Accenture. Euh, personnellement, moi, j'ai intégré Optotechnologie il y a six ans bientôt euh, en tant que consultant, euh, plutôt développeur. Donc, euh, je n'étais pas du tout voué à avoir le rôle que j'ai aujourd'hui. On détaillera un petit peu euh, comment c'est possible qu'un consultant devienne un CIO d'une boîte de 700 personnes parce que je pense que c'est une histoire qu'on vaut la peine et qui en dit long aussi sur la société euh, et, euh, et Octo euh, a connu un shift il y a quelques années il y a un peu, un peu plus de 10 ans maintenant euh, et s'est penché vraiment sur la, la question de, de qu'est-ce qu'une entreprise agile euh, avec cette particularité très typique d'Octo d'attaquer euh, d'attaquer un sujet par le concret, par l'expérientiel, et non pas juste par la théorie et le marketing. Et euh, des forces d'Octo, c'est la congruence. C'est d'être euh, ce qu'on vend, de pratiquer ce qu'on vend, et euh, voilà, de pouvoir parler euh, euh, à la première personne de ce qu'on peut proposer à nos clients, et ce de, depuis toujours, hein, depuis les débuts d'Octo. Donc moi, c'est ce qui m'avait beaucoup attiré vers dans cette, dans, dans cette société. Après quelques, quelques autres boîtes de conseils, on va dire un peu moins congruentes, clairement, entre ce qui est affiché et ce qui se passe. J'aurais appris
1: un mot aujourd'hui, c'était ça, <rire> pas mal. <rire> Congruente. <rire> ah.
0: Alors, ouais, la congruence, tu, tu veux la définition en fait. Allez, vas-y, mets-nous un cogné. C'est l'alignement entre euh, entre la forme et le fond, entre euh, ce qui est exprimé et ce qui est pratiqué. Euh, c'est l'alignement parfait, en fait. C'est comme ça que je le définis. C'est peut-être pas la définition de la Rousse. Mais euh, mais ça va. Ok. <rire> et, et je pense que c'est vraiment une une, une spécificité de d'OCTO encore aujourd'hui.
1: Ok. T'es euh, arrivé, t'es quand même arrivé avant le rachat, on est d'accord. Hein. Exactement,
0: exactement. Mais, et donc, en tant que consultant, on est plutôt orienté euh, la prestation de service, euh, accompagnement de clients, etc. Et un jour, euh, à, peu près un an, un peu, à peu près un an après mon arrivée, euh, un mail tombe dans la boîte de tous les salariés, euh, Octo, euh, Vend à Accenture. Et là, c'est le drame. Je, et je, je pèse mes mots, c'était un drame, une vraie crise interne. C'est-à-dire qu'il euh, était inconcevable pour, pour beaucoup, de, beaucoup de salariés à l'époque euh, qu'une boîte comme Octo vienne s'acoquiner avec une boîte comme Accenture. Et là, il peut se passer plusieurs choses hein, dans la tête des gens. Euh, il y a bien sûr le « je me casse ». Euh, il y a le « moi, je ne ferai jamais ce qu'on dit », donc la, la résistance. Voilà, il y a la fuite, la résistance, et, euh, et je pense qu'il y, y a quand même pas mal de gens aussi qui étaient donc dans le fatalisme, qui n'est pas forcément négatif, mais qui est, bon bah maintenant l'histoire est écrite, comment on va continuer de l'écrire Et moi, je me suis plutôt situé dans la troisième catégorie, en me disant, bon, euh, moi, je n'ai pas la main sur euh, pourquoi le patron y vend, euh, pourquoi, euh, pourquoi Accenture achète, mais ce que je sais, c'est que je kiffe cette boîte. Je n'ai pas d'autres mots, c'est peut-être un peu familier comme langage, mais c'est un vrai kiff. Qu'est-ce que je peux faire pour accompagner cette transfo Parce que je ne me suis jamais aussi senti aussi bien dans une société. Et il se trouve qu'à peu près à ce moment-là, mon prédécesseur, lui, a décidé de ne pas continuer l'aventure pour plein de raisons qui lui sont propres et qui ne sont pas ce qu'elles sont. Et euh, moi, avec mes, à l'époque, presque 15 ans d'informatique sous la ceinture, euh, je me suis dit, bah, j'ai fait un peu d'infra, j'ai fait un peu de pilotage de projet, j'ai fait du développement, j'ai fait plein de métiers de l'IT, toujours à piocher, voilà, je, je suis dans ces profils dits, un peu couteau suisse, touché à tout. Euh, J'adore cette boîte. Et ce qui m'intéresse dans, dans mon métier, ce n'est pas de rendre service à des clients, c'est de rendre service. Donc pourquoi pas, euh, pourquoi pas, postuler et du coup rendre service à la boîte que, que, que je kiffe.
1: Et, ça et ensuite, lancé comme ça.
0: ouais, ça s'est lancé comme ça. Donc euh, moi, je suis rentré sur ce poste chez Opto en particulier sur le mandat d'intégration.
1: Ok. Et là, du coup, euh, donc euh, la, les, donc bon, tu as un mandat d'intégration, tu vas nous, tu vas nous en parler et les équipes donc IT-Docto étaient composées de quel type de personnes, il y en avait combien, comment ils ont été impactées, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui sont partis à ce moment-là parce que qu'ils ben, voilà, ne se sentaient pas forcément à l'aise euh,
0: C'était une des difficultés en effet parce que 100% de l'équipe est partie à ce moment. là Non, 100% Ouais, sur l'équipe dite DSI, 100% sont partis, soit pour des raisons complètement annexes, c'est juste que les calendriers sont agencés comme ça, euh, soit parce que voilà, ils n'avaient pas envie de vivre cette aventure.
1: Et du coup, c'était combien de personnes Parce que 100% c'est 4 Bon, on comprend.
0: À l'époque, c'était 3, 3 4 personnes.
1: Oui, on, voilà, c'était une, une petite équipe aussi, quoi. Était pas ah, on était Et beaucoup
0: moins. Hein. On, on était beaucoup moins. On était, je crois, 350, euh, même pas 400, je pense, à, à l'époque. Donc, c'était plutôt bien proportionné. Et une équipe donc, de 3 personnes qui pilotait toute l'infrastructure euh, des locaux ainsi que toute la gestion de la distribution de matériel euh, pour euh, le pour les autres euh, les autres consultants euh, le reste de la société okay. donc c'était très centré sur cette partie euh, très traditionnelle euh, infrastructure voilà,
1: où, euh, et assistance support structure. et infra quoi
0: voilà support et infra ouais. très bien. Okay. Euh, et ce qui s'est passé euh, dans le dans, dans le mouvement en fait de, de cette intégration avec Accenture okay, un nombre de chantiers assez incroyable à, à piloter. Je n'étais pas tout seul, évidemment, mais il fallait prendre en compte euh, la... comment on allait mener nos opérations, comment on allait continuer d'apporter du support. Est-ce que ça voulait dire que euh, l'équipe qui était venue remplacer, euh, celle qui était partie, allait devoir intégrer, par exemple, le groupe Est-ce que ça voulait dire qu'on restait salarié euh, d'Octotechnologie À une époque, on ne savait même pas si Octotechnologie allait rester une entité légale séparée enfin, donc, il y a eu énormément d'allers-retours sur cette partie-là, mais également, euh, il fallait revoir l'intégralité des, pro des process, euh, que ce soit d'achat, de distribution de machines, de, euh, de garantie de la sécurité, de mise en place, etc. etc. Euh, dans une société, euh, auto, à l'époque, qui, euh, qui euh, quand même est, est menée euh, toujours euh, autant que faire se peut, mais qui est menée sur un principe de confiance et euh, où du coup, la population n'était pas nécessairement sensibilisée euh, ou éduquée même euh, à la question de la sécurité informatique, qui était moins pressante aussi, il faut remettre dans le contexte. Il hein. n'y euh, avait pas des, euh, des demandes de rançon euh, toutes les semaines, comme on peut le voir aujourd'hui. Il euh, n'y avait pas des euh, attaques permanentes euh, on peut voir aujourd'hui. On était une plus petite société, donc on avait moins visible aussi. Et ça. Donc, il a, il a, mais il manquait beaucoup de cette sensibilité, en tout cas des utilisateurs, qui aujourd'hui s'avère absolument d'actualité. Il euh, suffit d'ouvrir à peu près n'importe quel site de veille informatique pour, pour le comprendre. Euh, dans cette histoire d'intégration avec Accenture, euh, c'est positionné main dans la main avec Accenture euh, pour écrire une histoire non pas d'absorption et d'intégration, mais de, plutôt de partenariat et de complémentarité. Donc, très vite, euh, tout le monde est arrivé à cette conclusion qu'il ne fallait pas remplacer une culture par une autre, qu'il ne fallait pas essayer de casser euh, ce qui faisait qu'Octo Marché avant rachat pour euh, que ça devienne euh, quelque chose de typiquement accenture, mais qu'au contraire, ça pouvait être, je pense, euh, je le dis avec mes mots, mais un bout atypique d'accentuer. Et c'est là qu'une que, qu histoire très différente a commencé à se dessiner avec euh, cette idée que euh, Otto, dans la mesure du raisonnable, euh, pouvait rester maître de son destin à plein dégâts, tout en étant bien sûr aligné avec la stratégie du groupe et à sa présence en France. Donc un exercice très délicat puisqu'on euh, partait quand même euh, avec deux mindsets euh, très différents, avec euh, deux populations très différentes, avec euh, la boîte, une boîte d'un côté qui était sur 100% sur la confiance par rapport à une boîte qui est 100% process. Donc euh, voilà, c'était un modèle, un vrai nouveau modèle à créer, un modèle hybride, et euh, qui permettait de, faire, de pérenniser euh, ce qui plaît dans le mindset d'Octo. Tout en pouvant l'intégrer et euh, faire levier avec euh, la puissance d'un groupe comme Accenture. Euh, un challenge de, de fou, en fait. Enfin, vraiment de, de, de grand malade, presque. Et, euh, et donc, on a tout construit, que ce soit sur le, le, la partie DSI, CIO, mais aussi sur euh, tous les autres euh, flux d'intégration qu'il peut y avoir, dans cette idée-là. Comment on fait Comment on trouve le juste milieu pour que tout, euh, tout se passe bien
1: et là, du coup, Et... juste pour que tu comprenne, hein, parce que tu avais, avais le passif donc support infra, euh, s'il n'y avait, avait eu que ça à garder, ça ne serait pas été, été j'imagine, aussi, aussi compliqué ou dans tous les cas euh, avec moins d'enjeux. Donc, qu'est-ce qui s'est rajouté euh, par rapport à ta, aux missions préexistantes, en fait ah, C'est
0: une excellente question parce que c'est ce vraiment ça qui s'est passé. Euh, très vite, euh, on s'est rendu compte qu'un qu des piliers d'Octo était l'outil qui pilote notre activité. Alors, euh, pour, pour euh, mes camarades qui nous écoutent et qui sont en ESN, voilà, c'est la gestion du CRA, hein, c'est un peu la clé de voûte euh, d'une ESN, c'est comment je suis les temps de, de mes consultants et comment je peux ensuite transformer ça en facturation. C'est quand même un peu la base. Euh, et pour ceux qui ne sont pas dans les ESN, euh, c'est souvent les papiers que vous êtes amenés à signer euh, <rire> régulièrement pour, pour dire que euh, vos consultants externes ont bien effectué euh, leur mission. Euh, et il se trouve qu'on avait un système très différent de celui d'Accenture. De, de celui et, euh, et une des choses assez particulières euh, dans le groupe Accenture est que euh, bah, à peu près tout le monde est soumis à ce système-là. Et donc, nous, on avait une équipe en interne qui développait notre outil interne de bout en
1: bout. Et ça, ce n'était pas l'équipe qui était chez toi, c'était une équipe à côté À l'origine, c'était une équipe à côté Ok.
0: qu'on a décidé de ramener dans le giron euh, plus officiel de la DSI pour pouvoir en faire un, un autre levier aussi, un autre champ d'intégration. Avec ce pari un peu dingue euh, de se dire, ben, on va faire en sorte que notre système vienne alimenter le système mère euh, du groupe, ce qui n'avait jamais été fait à l'échelle pour n'importe quelle société, ça n'avait jamais été fait à ce niveau-là, euh, dans l'intégralité du groupe à l'international. Donc, euh, On parlait de 500 clampins qui allaient utiliser un autre logiciel pour remplir le même truc que les 450 000 autres à l'époque. Et on a pris le pari qu'on euh, que pouvait le faire parce que c'est notre métier chez Octotechnologie. Hein, une de nos spécialités, c'est le delivery agile, c'est euh, l'artisanat du code. Voilà. Enfin, ça aurait été euh, presque impensable qu'on n'essaye pas, parce que c'est dans nos gènes d'essayer de ce genre de truc. Et on l'a fait. On l'a fait, euh, ça a pris quelques mois, ça a pris à peu près, euh, je crois à peu près 200 jours hommes euh, voilà, sur une équipe de 4 personnes pour arriver à faire en sorte qu'on garde notre outil qui nous ressemblait tant, qu'on continue de le piloter de la manière qui nous ressemble, tout en intégrant les contraintes de la maison mère, euh, son mode de fonctionnement, euh, ses nouvelles quelques règles, par exemple, on passait d'un pointage mensuel à un pointage deux fois par mois, etc. Et en fait, on a réussi à faire tout ça euh, avec, euh, avec plein d'entrains de tous les côtés, c'est-à-dire que, euh, que même le groupe était très curieux, euh, de voir comment on pouvait atteindre ça, le, les concepteurs de logiciels de la maison mère avaient un peu prévu le coup d'ailleurs, mais n'avaient jamais eu de clients. parce ils avaient développé des API pour faire typiquement ce genre de choses, mais n'avaient jamais eu l'occasion que ce soit vraiment mis en œuvre pour un logiciel externe, ils l'avaient mis en œuvre pour l'application mobile, mais pas pour un logiciel externe, et en fait, en marchant main dans la main, en échangeant régulièrement, en étant euh, dans une communication directe, dans des boucles de feedback rapides, on a réussi à démontrer qu'on pouvait le faire et à passer ça en prod dans les temps qu'on avait prévus, euh, et du coup, à s'intégrer de manière complète, enfin, presque complètement transparente pour les utilisateurs dans euh, ce, ce, ce système qui est au cœur de, et de Octo et d'Accenture. Et. Pourtant, en arrivant à faire fonctionner ces données dans le grand référentiel mondial qui nous dépasse et qui est stratosphérique par rapport à Outtot, euh, ben, ça okay. rentre. Ça rentre. Euh... l'échange voilà, permanent, la discussion permanente a permis de, de faire quelque chose d'inédit.
1: Alors, du coup, j'ai deux questions là-dessus. Le premier, c'est que est-ce que euh, c'était uniquement parce que vous… Euh vous avez, Il y avait un très fort attachement culturel à la façon dont, dont gérer gérait euh, la déclaration des heures, etc., du consultant, euh, qui faisait que c'était aussi euh, un, un point important, si on voulait que la relation entre euh, Accenture et Octo puisse se faire, de respecter cette différence culturelle, et donc du coup aussi, euh, voilà, une conduite de changement ou autre. Ou est-ce que c'était que euh, technologiquement parlant, euh, qualitativement parlant vous étiez parce que vous avez pu créer ça from scratch plus récemment etc., en avance de phase et où du coup euh, c'était euh, aussi une façon de voir euh, quelles étaient les nouvelles features que vous avez développées euh, et etc. où du coup Accenture pourrait s'en inspirer pour remettre à jour un peu son, euh, son, son plus gros on va dire ERP euh, maison euh,
0: j'aimerais croire à cette deuxième proposition euh... <rire> En, tout, en, toute, en toute honnêteté, mais je pense qu'Accenture qu était très curieux de, de nous voir faire. Ouais, je pense qu'il voulait comprendre comment on pouvait arriver à faire ça avec peut-être trois fois moins de gens que ce qu'ils ont l'habitude et des budgets beaucoup plus serrés. Euh, donc je, je pense qu'il y a une part de ça. Euh, je, par rapport à ta, ta, ta première suggestion, euh, qu'on pourrait interpréter comme, euh, comme beaucoup de choses dans, dans cette histoire, comme euh, Octo fait son caprice parce que c'est une perception ouais, qui peut exister. Euh, ben moi, au lieu de parler de caprice, je parle, de, je parle plutôt de totem. Hein. On va être plutôt dans, un, dans quelque chose d'à la fois très symbolique et euh, qui cristallise. En fait, l'outil cristallise un état d'esprit, cristallise une manière d'être, une manière d'échanger, une manière de faire confiance, euh, une manière de valoriser aussi euh, les, les employés, parce que... Euh, ce qu'on arrive à faire opérationnellement en utilisant notre outil a des impacts à tous les niveaux, c'est-à-dire sur même l'évaluation annuelle des salariés, sur la, la calcul et la distribution euh, des bonus, sur plein de choses en fait. Ça a des impacts très concrets pour chacun. Et cet outil, pour nous, c'est le thermomètre. Donc ça permet à chacun de savoir où il en est donc c'était très important pour nous parce que c'était voilà le totem de notre culture
1: et, et euh... sur, juste pour être certaine tu tu parles que c'est un totem donc euh, parce que du coup ça cristallise ça clairement donc du coup aussi tactiquement parlant pour créer une relation c'est important d'avoir les symboles et de et de les et de de, de de les de comprendre aussi son importance mais tu dis aussi que la le, le la plateforme et le service euh, donc en gros l'interface graphique le workflow de façon travaillée, travailler euh, en fait et culturelle, hein, ou alors ou que la culture l'est ou vice-versa, mais que dans tous les cas, ça se nourrit. Tu peux, tu ah, peux, tu peux expliquer un petit peu plus là-dessus
0: ben, en, en trois mots, euh, loi de Conway, en fait. La loi de Conway euh, qui dit que les organisations qui conçoivent des systèmes tendent inévitablement à produire des designs qui sont des copies de la structure de communication de leur organisation. En gros, on en revient à l'histoire de congruence, c'est-à-dire que euh, quand une équipe quand des gens, quand une société d'hommes de, de, et de femmes et de non-binaires euh, crée un système d'information, ce système va leur ressembler. Et comme cet outil avait été créé en interne, il nous ressemblait. et, si on, et En fait, on finit par s'identifier à l'outil qu'on fait vivre. Et donc, il y a un impact, il y a une relation symbiotique qui s'établit euh, entre nos manières de faire, nos manières de s'outiller de fonctionner, et, euh, les, et qui on est. Et tant qu'on a conscience de ça, on comprend la puissance que peut avoir, euh, que peut avoir euh, le bon logiciel au bon endroit dans une, dans une, dans, dans une, dans une architecture de système d'information. Et on peut aussi comprendre euh, comment un système qui ne ressemble pas à l'organisation peut aussi faire des dégâts dans, dans une entreprise. C'est-à-dire comment essayer de forcer au chausse-pied, euh, par exemple, un, un, un grand ERP euh, qui va forcément tirer des, des changements euh, de, de manière de faire, va venir créer des tensions, va venir euh, en fait dégrader quelque part euh, le bien-être des salariés. Or, euh, une, des, une des clés de la, de la réussite, et je pense qu'on en a de plus en plus conscience, notamment au vu des derniers mois qui se sont écoulés, euh, le bien-être des gens dans une, dans une entreprise, c'est une des clés du succès euh, et du succès durable parce qu'ils trouvent du sens dans ce qu'ils font, parce qu'ils se reconnaissent dans, dans ce qu'ils font tous les jours, parce que le travail, on y passe beaucoup de temps et il faut que tout ça puisse harmoniser, donc que les gens soient bien, que les outils soient bien, qu'ils correspondent à ce dont les gens ont besoin qu'ils fassent. Voilà, c'est quelque chose, euh, c'est une harmonie à trouver. Tu,
1: tu disais que tu disais donc euh, que donc les, les, les gens ont tendance à, à créer les, les softwares ou les interfaces euh, inspirées de leur propre fonctionnement en fait de groupe. Est-ce que donc du coup et ça je vais vraiment pas, pas faire enfin, je ne sais même pas si ma question est bête en fait. Est-ce que tu penses que en ayant des groupes divers, donc divers hommes, femmes, âge, euh, éducation, etc on arriverait à avoir des interfaces qui s'adaptent plus à un plus grand nombre, où ce c'est pas vrai, en fait, ils vont juste recréer aussi une interface qui leur convient à leur groupe, à eux, de fonctionnement, mais cette interface-là ne serait pas plus ad adaptée à des groupes plus homogènes, divers. Mmh. Ouais, c'est
0: une, une très bonne question aussi. Euh... Il y, a, il y a un exemple assez récent euh, qu'on a vu il y a un peu plus d'un an, je crois, chez, chez Microsoft. Je vais prendre cet exemple euh, pour, pour, euh, pour, pour en parler. Euh, voilà, il y a, je crois que c'était Microsoft de mémoire qui avait annoncé euh, des grandes avancées sur la reconnaissance des visages sur les photos. Euh, Une fois ça euh, mis à la disposition du public pour que les gens puissent s'émerveiller de la capacité du système à reconnaître des visages, à identifier des choses, etc., on s'est vite rendu compte que euh, bah, quand on était une personne racisée, notamment de, euh, avec une peau de couleur euh, plutôt, plutôt sombre, eh bien, euh, là, c'était une catastrophe. C'est-à-dire que euh, les gens étaient repérés comme étant des animaux. Euh, c'est tragique. C'est tragique. Et on sait expliquer pourquoi on en est arrivé là. Et c'est tout simplement parce qu'on euh, a entraîné la machine avec majoritairement des gens qui étaient de plutôt de type caucasien, donc qui était plutôt clair de peau et euh, qui du coup avait euh, des traits de gens caucasiens, etc. Donc la machine était très bonne pour identifier des caucasiens, mais euh, complètement inepte euh, pour identifier toute personne qui ne rentrait pas dans ces critères-là. Euh, quand on construit un système, ben, on construit un système qui nous ressemble. Quand on essaye de faire de l'apprentissage à un système, euh, ben, naturellement, parce qu'on a des biais, parce qu'on est des êtres humains, on va utiliser des choses qui nous ressemblent. Et, euh, et ça introduit des biais et l'informatique a tendance à exagérer ces biais, en particulier en termes d'apprentissage de, de, par renforcement. C'est un exemple, mais on peut le retrouver dans, dans plein d'autres choses aussi. Euh, tout comme quelqu'un euh, bah, qui, qui est valide et qui a une vision parfaite, va concevoir son site web euh, pour le faire magnifique, euh, pour avoir des super couleurs euh, qui s'accordent bien. Et pourtant, euh, le site web, s'il est public, il va, un jour, il sera utilisé par une personne malvoyante ou non-voyante. Et là, eh ben, si je ne me suis pas posé la question, mon site, il ne va juste même pas fonctionner. Il n'aura même plus de valeur, en fait, parce que je l'aurais pas conçu pour ça. Et en fait, la clé pour casser ce cycle et cette chambre d'écho, parce que tant qu'on est tous ensemble et pareil, on ne va pas s'alimenter de nos réflexions diverses et de notre regard sur les systèmes concrets. Et donc, introduire de la diversité dans les équipes de tout type, c'est-à-dire de la diversité de genre, de la diversité d'orientation, d'origine sociale, d'origine de, voilà, de, ethnique, introduire de la diversité permet de multiplier les regards que l'on porte sur le système que l'on conçoit et permet donc d'apporter une valeur beaucoup plus universelle, j'irais dire même beaucoup plus humaniste de ce qu'on crée. Et aujourd'hui, l'enjeu de la technologie, à mon sens, est, est de rester humaniste. On a entre nos mains presque tous maintenant des bons, des bons nucléaires. Les réseaux sociaux, c'est une capacité de destruction euh, folle. L'IA a une capacité de destruction de nuisance qui peut être folle. Si on n'associe pas à ça des notions d'éthique, des notions de prise en compte des diversités, des notions humanistes et qui, euh, qui englobent tout ce que peut être l'être humain sur Terre, et ben, en fait, on va faire beaucoup de mal. Ça, c'est une vraie conviction. Et ça doit donc se décliner à tous les niveaux. Et ça veut dire que bah, dès l'embauche des collaborateurs et des collaboratrices, il faut, il faut s'efforcer d'aller chercher la diversité, il faut s'efforcer de ne pas rester sur euh, le plaisir simple et biaisé de prendre des gens qui nous ressemblent et de travailler avec des gens qui nous ressemblent, et plutôt aller chercher des différences qui vont compléter notre regard et euh, lever les odeurs qu'on peut avoir.
1: OK. Et donc, du coup, quand tu as, quand tu, euh, aujourd'hui, donc quand tu recrutes, j'imagine que, que c'est ce, ce que tu fais dans ton équipe et de manière plus large, Octo, est-ce que, euh, est que maintenant que, que tu, euh, donc, pour revenir sur, sur le point, donc, tu euh, avais le support, l'EFRA, vous décidez de reprendre ce projet-là ce projet-là, tu m'as dit, tu m'as parlé de 200 jours en à 4, donc c'est quand même assez rapide en soi, enfin, je veux dire, ça ne dure pas des années. Euh, Est-ce que du coup, ce succès d'un premier projet intégré avec ton équipe hein, vous a lancé dans une dynamique de création de services partagés euh, ou de d'autres outils enfin, Qu'est-ce qui, qu qui, euh, qu qui a été la suite euh, de ces, de ces projets-là
0: En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce, ce produit existait déjà. Donc, il, y a, il y avait mmh. déjà une vie propre quelque part au sein de l'organisation. Et du coup, sa vie doit continuer. Euh, une, une, autre, euh, une autre méconception euh, pour faire un barbarisme, euh, qu'on peut avoir euh, au sujet de l'ingénierie, un, un logiciel en particulier au sein d'une entreprise, c'est de se dire euh, de manière très, cla très classique, euh, bon, il y a la phase de conception, il y a la phase euh, de build, puis le run, et puis éventuellement la, la fin, la décommission du, du truc. Euh, le, le fait de prendre les choses avec un aspect, euh, sur la base des préceptes agiles, euh, casse un petit peu ce modèle, euh, réduit beaucoup la conception et vient l'essaimer tout au long de la, du cycle de vie du produit. Et pareil, le build et le run, quelque part, viennent fusionner parce que le run, en fait, c'est un build constant. C'est une reconstruction constante, c'est une remise en question constante. Euh, et donc, bah, le produit aujourd'hui, il existe toujours et il ne ressemble même pas à ce qu'il était il y a trois ans parce que nos besoins, en tant en qu'entreprise euh, qui a eu la chance de connaître une croissance euh, phénoménale ces trois dernières années, euh, et ben, nos besoins ont changé. On a besoin de nouveaux indicateurs, on a besoin de mettre en valeur des choses différentes euh, qui, qui correspondent aux attentes des gens. On a besoin euh, d'avoir euh, des données qui sont un peu différentes parce que euh, Justement, on est dans des, des démarches, par exemple, d'analyse de, 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 de la diversité au sein de, de l'entreprise. Donc, euh, tout bêtement, on a dû rajouter des notions de genre qui n'existaient pas, en fait, dans le système, puisqu'on n'avait pas eu besoin jusque-là. Mais à un moment, on s'est posé la question de « Ah, est-ce qu'il n'y a, est qu a pas des inégalités euh, entre les différents genres dans la société ?» Donc, il faut bien qu'à un moment, on puisse faire, avoir cette info. Euh, donc, tout ça euh, bah, tout ça c'est du build encore donc cette équipe elle est toujours là elle a grandi elle a évolué elle a changé euh, des gens sont venus des gens sont partis mais euh, c'est un bâton qui se passe de, de, de collaboratrices en collaborateurs et collaborateurs en collaboratrices au fil des années et euh, avec euh, une capacité euh, à délivrer de la valeur au reste au reste de la société qui, qui reste bonne et euh, tout en continuant bien sûr, cette, euh, cette, 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 cette ce lien avec la maison mère puisqu'il faut que ça, tout ça puisse continuer de fonctionner. Mais on du a, coup, on tu... a tout ça ensemble euh, qui, qui continue de vivre. Ouais.
1: Mais du coup, euh, ton, euh, parce qu'en gros, euh, le, 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 le mandat que tu avais, c'est de, 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 de continuer, de uniformiser tout ce qui était infrastructure, gestion, gestion, du, gestion du matériel, etc. Okay. Mm -hmm. Ensuite, tu as pris ce rôle-là de ben, continuer le développement et et l'intégration de ce, ce produit interne. Euh, et ensuite, est-ce que est-ce qu'il y a eu d'autres missions, ou est-ce que ces missions-là, en fait, c'est ça, que ça a été déjà l'enjeu de, de, de ces de ces années-là, un euh,
0: Alors dans mon poste, euh, dans mon poste, non, il je pense qu'il y a, il y a une, quelque chose qui va surprendre personne euh, dans, dans nos auditeurs. Euh, là, c'est, euh, il y a l'enjeu écologique aujourd'hui, euh, clairement, qui euh, qui prend une part de plus en plus importante. Euh, C'est-à-dire quel euh, quels sont les leviers à notre niveau, dans notre sphère d'influence, qui nous permettent de contribuer à une réduction notable de l'émission des gaz à effet de serre. Et on a vraiment pris un tournant euh, factuel depuis, euh, depuis environ deux ans. Euh, on prend le pari que euh, faire les choses de manière plus sobre, de mesurer plus l'impact écologique de ce qu'on fait, et de ce qu'on achète et de ce qu'on distribue. Et des prestations qu'on fait, euh, on, on prend le pari que c'est qu'en en fait il faut le faire. C'est même pas un choix, c'est presque pas à réfléchir. C'est il faut qu'on il faut qu'on trouve des moyens de faire les choses de, de manière plus raisonnable, plus raisonnée, plus durable, euh, et qui euh, qui vienne nous contribuer le moins possible et si possible euh, de manière négative à la dégradation des conditions environnementales.
1: Mais concrètement, oui. sur ton poste à toi, tu fais quoi, par exemple Ou Est-ce que quel est, quel, ça a été quoi le lien avec l'intégration et l'Accenture C'est-à-dire que vous avez remis en place, vous avez changé d'hébergeur, vous avez chargé des fairphone. Enfin, tu vois, c est, c est, factuellement, c'est comment tu rentres dans le dur
0: Alors, par rapport à Accenture, c'est intéressant parce que c'est devenu un objectif commun. C'est quelque chose qui nous a rassemblés, ces derniers, en particulier cette dernière année, donc oui, c'est une aventure euh, qui nous a rapprochés, parce que sous l'impulsion notamment de, de l'arrivée la, de, la, de, de Julie Sweet, euh, qui est la CEO d'Accenture au Monde, euh, elle aussi a ce combat en tête. Et euh, bah forcément, hein, quand, quand, quand l'amiral du bateau euh, décide d'un cap, euh, le bateau se met en branle pour, euh, pour aller dans cette direction. Et euh, comme nous, on avait cette même impulsion ça nous a permis de créer un nouveau terrain d'échange, un nouveau terrain d'apprentissage mutuel, parce que euh, et de, et vraiment de se rapprocher et de mener des actions vraiment communes sur la question, par exemple, de la gestion du matériel. Euh, tu parlais de Fairphone dans ta, dans ta question. Donc, on ouais. est, on est on, on a tous les deux, soit Accenture ou Octo. Par exemple, maintenant, on propose des Fairphone aux collaborateurs. Euh, Octo, on a fait le choix aussi euh, on devient un peu un terrain test sur des initiatives parce qu'on est une plus petite population. Donc, nous, on a fait le choix, par exemple, d'allonger euh, la durée de vie des équipements. Or, aujourd'hui, on sait très bien que euh, l'impact écologique de l'informatique, il y a une, près de 60% qui est dû à la production de matériel, à la production de laptop, à la production de workstation, d'écran, de téléphone, etc. Donc, si on en achète moins et que, du coup, on encourage moins la production, on a forcément un effet, euh, en tout cas, de frein sur la question. Donc, on a pris ce pari-là, par exemple. Il y en a plein d'autres euh, initiatives où euh, on essaye aussi de faire ça, euh, non pas en jouant la carotte ou le bâton, euh, comme d'autres pourraient, pourraient le penser, euh, mais plutôt en proposant et en éduquant les, les gens, en leur expliquant, par exemple, quand ils nous demandent de renouveler une machine, parce qu'ils ont le droit, en leur disant, bah, est-ce que tu préfères qu'on euh, achète une machine neuve ou on a une option qui est, euh, qui est plus écologique, qui serait de te filer une machine qui est plus récente que celle qui commence à un petit peu être bourrette pour toi aujourd'hui, mais qui n'est pas forcément neuve parce qu'on l'a déjà achetée pour d'autres raisons et, euh, et on l'a dans le placard et donc ce serait dommage de ne pas l'utiliser. Voilà, donc euh, essayer de faire la part des choses entre faire plaisir et contribuer au bien-être des salariés, parce que bah, faire plaisir, c'est aussi sympa. Euh, mais tout en édiquant et tout en donnant un narratif à tout ça. Euh, et et la, grande, la très bonne surprise qu'on a, c'est qu'en fait, beaucoup de gens sont sensibles quand on prend le temps de leur expliquer. Quand on prend le temps de leur dire, bah, en fait, euh, on peut te proposer une option qui a un peu moins d'impact sur la planète, et c'est ton choix. Mais en fait, les gens, ils font le bon choix. Il n'y a pas besoin d'être moralisateur, il n'y a pas besoin d'être euh, condescendant. En fait, les gens, une fois qu'ils ont les bonnes informations, ils savent faire des choix, il faut leur faire confiance là-dessus.
1: Ok. Donc, du coup, as, vous mettez en place un laboratoire aussi de plein d'initiatives pour, pour tester sur plein de, sur plein de les ces, ces enjeux-là. Et donc, du coup, là, donc, je ne sais pas si on peut parler de cette migration, mais après, on va dire, le, 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 le partenariat entre, entre Accenture et Octo qui, voilà, qui devait lier certains, certains, certains workflows, certains temps de faire. Vous, Octo et l'IT d'Octo est devenu un, euh, un laboratoire aussi à, du coup, à innovation euh, interne, que ce soit faisant un jeu donc écologique, mais pas que
0: Oui, je pense qu'Octo euh, qu est... Alors, on est vu à la fois comme un laboratoire euh, pour euh, des initiatives, bon, on parlait du, euh, voilà, du, euh, de ce qu'on peut appeler le Green IT par ailleurs, mais c'est aussi des initiatives euh, managériales, c'est-à-dire que notre mode de management est très différent du mode de management du reste euh, du groupe. Euh, Aujourd'hui, euh, nous on fonctionne, euh, on est en train de déployer euh, très doucement mais très sûrement euh, des principes sociocratiques de gouvernance d'entreprise, donc euh, qui consistent à mettre euh, le pouvoir de décision au plus proche des impacts de cette décision, donc ni trop haut ni trop bas pour éviter euh, voilà de la, de la direction descendante ou euh, à l'inverse des euh, non-sachants qui prennent des décisions. Donc on essaie de trouver cet équilibre-là, ce qui amène une, un, un aplanissement de, de la pyramide hiérarchique, qui n'était déjà pas très pyramidale chez Opto, mais qui est plus adaptée à la taille qu'on est aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, euh, la sociocratie chez auto concrètement, euh, c'est euh, cette capacité à faire en sorte que la décision soit prise au bon moment, au bon niveau. Et par les bonnes personnes qui sont impactées, donc qui savent de quoi elles parlent. Aujourd'hui, euh, moi, euh, même pour moi, euh, si, mes, si mes collaborateurs qui font par exemple le support des euh, utilisateurs au sein de la société me disent qu'ils ont besoin de quelque chose, en fait, moi, je ne passe pas mon temps à répondre à des tickets et à faire de l'assistance aux utilisateurs. J'ai de l'expérience, j'ai du savoir, etc. Mais le quotidien, c'est eux qui le vivent, au jour donc c'est eux qui ressentent la douleur. Et quand on, met en place, euh, un, quand on met en place les bons mécanismes de communication entre nous et les bons contrats sociaux entre nous, ça permet de libérer la parole et euh, de faire confiance euh, dans les gens qui nous disent ben « là, là j'ai mal, là, j'ai mal parce que quand je fais ça, c'est difficile, parce que ce serait bien qu'on achète ça, parce que ce serait bien qu'on passe du temps à faire ça. Eh » ben, quand on leur fait confiance, qu'on leur donne l'occasion de tester, qu'on donne l'occasion à tout le monde de mener une initiative pour que leur boulot soit plus intéressant, pour que leur quotidien soit moins douloureux. En fait, il s'avère que ben, ça marche plus souvent que ça ne marche pas et que quand ça ne marche pas, on en apprend encore plus que quand ça marche. Et donc, quoi qu'il arrive, on va se coucher moins qu'on l'envoie. Enfin, <rire> <je crois pas.
1: rire> et ça, mais ça, par exemple, tu as tu euh, tu le vois tu le voyais pas euh, dans une boîte en général qui est de taille raisonnable ou dans tous les cas petite euh, est-ce que euh, est-ce que il y a pas même si des fois il y a des c'est vrai il peut y avoir une très forte hiérarchie euh, ou dans tous les cas très gros silos, il y a quand même une forte confiance dans les dans les euh, dans les, euh, dans, les euh, dans les dans les salariés ou dans les collaborateurs notamment surtout comme dans les boîtes comme dans les ESN, où on n'a pas cette cette euh, cette opposition entre cadre non cadre où, euh, ou entre eux, où il y a des différentes types de populations, tu 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 vois vraiment un changement toi depuis que vous avez mis ça en place vraiment par rapport à votre culture d'avant.
0: Sur la sociocratie, en toute franchise non, mais pour la simple et bonne raison qu'en fait tous ces éléments-là étaient déjà présents avant.
1: Ouais, voilà ouais. La
0: sociocratie c'est c'est un outil, euh, un ensemble de de manières de communiquer qui sont adaptés à la taille qu'on est aujourd'hui, mais qui s'inscrivent dans une continuité du contrat social, du contrat social et managérial et d'entreprise qu'on avait avant. Il fallait juste qu'on cherche le next level de ça, parce que quand on commence à toucher les 600, 700 personnes, bah on ne peut plus fonctionner comme on était à 500, comme on ne peut plus fonctionner comme on était à 250, etc. Donc, c'est une extension. Donc, non, ça n'a pas changé fondamentalement, mais c'était une des pistes, en tout cas, qu'on sentait pour, euh, et que la direction, la direction générale d'Octo se sentait pour pouvoir euh, bah, passer ce cap tout en conservant ce, ce, ce principe de, de se dire qu'il vaut, euh, vaut mieux faire confiance aux gens. Que euh, moi, Une des choses que j'ai apprises chez Octo, euh, même avant d'y être, parce que j'avais fait des missions avec Octo euh, sur le terrain en tant que salarié d'une autre boîte. Euh, le premier apprentissage octo que, que j'ai eu euh, sans y être, c'est que, en fait, les gens, toute personne, travaille bien souvent au mieux de ses capacités. Elle fait avec ce qu'elle a. Alors, déjà, plus on lui apporte et plus elle aura d'outils à sa disposition pour faire encore mieux. Mais euh, la plupart des gens ne sont pas malveillants dans l'exercice de leur métier. La plupart des gens ont envie de faire les choses bien. C'est naturel de vouloir faire les choses bien. Et quand on leur donne l'opportunité le, de faire les choses bien, ils, ils vont faire de leur mieux. Et ce qui ne va pas, bah, il faut savoir en parler pour pouvoir faire encore mieux après. c'est euh, une des raisons pour lesquelles euh, Octo, la tagline d'Octo, c'est « There is a better way ». C'est parce qu'on est toujours à la recherche de l'amélioration. On est toujours à la recherche de, la recherche de, de, de manière continue voilà, de l'amélioration. Euh, donc, c'est cette capacité à se remettre en question euh, constamment. Et donc, non, ça n'a pas changé fondamentalement le mindset d'octo, mais c'était l'outil qui nous manquait pour accompagner notre croissance et qui, du coup, est en train d'être déployé. Euh, et Si j'avais un message à passer en particulier là-dessus, c'est qu'il voilà, faut vraiment se dire que, de manière générale, et c'est peut-être très candide de ma part, mais de manière générale, les gens veulent faire les choses bien.